0: Welt, in der wir leben, dreht sich pausenlos und doch ist vieles auf Stopp. Manches im Umbruch, anderes im Aufbruch. Was ist Kirche? Was macht uns aus im Jahr 2020? Bewegen wir uns rückwärts oder vorwärts? War früher wirklich alles besser? Wünschen wir uns das Alte oder suchen wir das Neue? Was ist Kirche und was könnte sie sein? Ist das, was vor uns liegt, ein Land, das uns Gott erst noch zeigen wird? Liegt es an uns, Altes loszulassen, um Neues zu erobern? Während die Welt zum Erliegen kommt, können wir aufstehen, uns einlassen auf das, was Gott bereithält für seine Kirche. Kirche 2020
1: Willkommen zu dieser letzten Predigt in diesem Jahr, Kirche 2020. Wow, was für ein krasses Jahr liegt hinter uns, oder? Und alle die, die mit dem ICF Schwarzwald-Bodensee schon länger unterwegs sind, die wissen, dass eins unserer Herzensanliegen ist, Menschen zu befähigen. Wir sagen in unserem Clip, und guckt euch den unbedingt nochmal an auf unserer Website, unsere Vision, wir sagen, wir wollen nicht Kirche mit Menschen bauen, sondern wir wollen als Kirche Menschen bauen. Und das ist der Grund, warum ich heute hier nicht alleine predigen werde, sondern nachher auch unsere Hanna. die ist eine unserer Studentinnen, wir haben inzwischen vier Studenten bei uns im ICF, und sie wird nachher auch einen Teil von der Message machen und das Coole ist, wir haben noch ein, ja, ein Team von zwei Mädels aus Freiburg, eigentlich ist die eine sogar in Ecuador, die haben uns auch noch was vorbereitet für diese Message, also seid gespannt, es wird eine richtig gute Zeit, die wir hier heute haben, okay? Seid ihr ready? Yes. Hey, ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Jahr 2020, wir haben gerade gehört, hey, es war für manche das beste Jahr ever. Aber vielleicht geht es dir so, ähm, wir haben es an Heiligabend gehört, dass du diese Mülltonne am liebsten nehmen würdest und dieses Jahr 2020 einfach mal wegschmeißen. Ja, sagen, ey, so ein Rotz, da lief so viel falsch in meinem Leben. Da war so, ähm, alles Mögliche wurde erschüttert, wurde mir weggenommen. Ich darf nicht mehr Gottesdienste erleben, wie ich es kannte. Ich darf mich nicht mehr mit Menschen treffen, wie ich es gerne wollte. Und vielleicht ist dieses Jahr 2020 für dich so eine richtige Herausforderung gewesen. Und deswegen unser Thema heute Corona-Gold in Herausforderungen wachsen. Gott möchte all den Mist, den du erlebt hast, zu Gold machen. Der Mist, der dieses Jahr ähm, so in deinem Leben war, Gott möchte ihn zu Gold formen und auch genau das ganze Thema Corona. Und wisst ihr, uns geht es so oft so, dass wir unsere Umstände gerne ändern möchten, dass wir sagen, Gott, komm doch und verändere meine Umstände. Aber Gott sagt, nein, ich möchte in deine Umstände reinkommen und ich möchte dich in deinen Umständen verändern. Ich möchte nicht die Umstände ändern, sondern ich möchte dich in den Umständen ändern. Und das Jahr 2020 ist vielleicht so ein Jahr, wo ganz viele Dinge erschüttert wurden. Ich hatte das letzte Woche hier schon gesagt, ich habe immer dieses Bild von diesen ähm, Hast du dein Haus auf Sand gebaut oder hast du es auf Felsen gebaut? Und Corona ist wie so so ein Wind, der durchfegt, wie so ein Sturm, der erschüttert, was zu erschüttern ist. Wir sehen, dass Dinge, die davor schon instabil waren, kaputt gehen. Unternehmen, die davor schon instabil waren, werden jetzt leider kaputt gehen. Vielleicht eh erlebst du's dass da eure Ehe davor schon herausfordernd war und dann auf einmal werdet ihr als ganze Family zu Hause eingeschlossen, mehr oder weniger, mit Homeschooling und Homeoffice und dann merkst du, wow, jetzt geht es aber richtig zur Sache. Ja? Denn Herausforderung, in Herausforderungen wird sichtbar, was verborgen war. In Herausforderungen wird sichtbar, was davor verborgen war. Und so ist es auch mit diesem ganzen Jahr 2020, dass Dinge in Sichtbare kommen die wir vielleicht davor noch gar nicht gesehen haben. Wir sehen es auch, dass Beziehungen kaputt gehen, wo vielleicht davor das Fundament schon ein Stück weit angebrochen war. Und wisst ihr, das ist genau das Thema heute. Wir möchten euch sagen, wirft das Jahr 2020 nicht weg, sondern Gott möchte durch das Jahr 2020 dich weiterbringen. Er möchte dich stärker hervorgehen lassen, als du in dieses Jahr reingegangen bist. Du wirst stärker im Glauben durch Herausforderungen. Und da möchte ich in unsere erste Bibelstelle reingehen. Die steht in 1. Petrus 1, Vers 6 und 7. 1. Petrus 1, 6. Deshalb jubelt ihr voller Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht. Und jetzt müsst ihr wissen, dieser Brief von Petrus, der wurde an die verfolgten Christen geschrieben. Die haben miterlebt, dass Jesus auf eine grausame Art und Weise gekreuzigt wurde. Sie haben miterlebt, dass ein Stephanus ähm, hingerichtet wurde, dass ein Jakobus hingerichtet wurde. Sie haben mitbekommen, ähm, wie grausam das sein konnte, dass man für seinen Glauben sterben musste. Und an diese Christen schreibt Petrus, hey, ihr jubelt voller Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile und jetzt hier dieses manches Schwere durchmacht. Würdest du das so als manches Schwere bezeichnen, wenn wirklich Leute verrecken? Also ich würde sagen, nein. ja. ja? Ähm, und es ist krass, dieses Wort jubelt voller Freude, wenn du ins Griechischen reinguckst, frohlockert heißt es ja auch, oder in den griechischen Urtexten, dann ist es in der Gegenwartsform geschrieben. Das heißt, Petrus sagt zu den Leuten, in der Situation, in der ihr seid, ist Freude. Du kannst dich freuen in diesen Herausforderungen, in diesen Schwierigkeiten. Und da wird uns die Hannah nachher noch mit reinnehmen, wie konkret wir das lernen dürfen. Und weiter geht's. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durch Feuer geprüft wird. Glaube ist wertvoller als das vergängliche Gold. Hey, gerade jetzt 2020, ich weiß nicht, wie es mit deinen Finanzen aussieht, ähm, ob du deinen Job verloren hast, ob du in Kurzarbeit bist und du sagst, auf einmal ist es echt finanziell herausfordernd. Aber Gottes Perspektive ist so anders. Ich, für ihn ist es überhaupt gar kein Problem, dich finanziell zu versorgen. Hör dir dafür unsere Finanzserie mal an. Es ist für ihn kein Problem. Er sagt, dein Glaube ist wesentlich wertvoller als Gold. Dein Glaube ist wertvoller als, als, als all dein Reichtum. Ist dir das bewusst, wie wertvoll dein Glaube ist? Und wir lesen hier, dass er durchs Feuer geprüft wird, wie das vergängliche Gold. Der nächste Vers heißt, denn in Jesus Christus sich offenbart, wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Die Echtheit unseres Glaubens wird sichtbar werden. Herausforderungen bringen die Echtheit deines Glaubens ans Licht. Herausforderung bringen die Echtheit deines Glaubens ans Licht. Wisst ihr, hier steht davon, dass es wie Gold im Feuer geprüft wird. Glaube wird wie geprüft im Feuer. Ich habe mich mal eingelesen, das ist ja über 1000 Grad wird verwendet, damit Gold überhaupt schmilzt. Und dieser Schmelzer, der reinigt es ja dann von dieser Schlacke. Ja, Das nennt man dann auch Läuterung. Dieses Wort, das kennt man heute gar nicht mehr so gut. Das bedeutet Reinigung und ich finde es spannend, das heißt auch etwas zu verbessern an sich arbeiten, etwas wandeln, ja, also dieses Wort läutern. Und ich empfinde das Jahr 2020 wie so ein Jahr der Läuterung, wo Dinge weggenommen werden, wo falsche Fundamente ans Licht kommen, wo ähm, vielleicht Beziehungen sich verbessern oder sich auch wandeln, wo Dinge ans, ans Licht kommen. Und dieses Gold, das wird so lange geschmolzen, wusstet ihr das, bis der Schmelzer in diesem Gold sich widerspiegelt bis dieser Schmelzer, bis das Gold so rein ist, dass du das Gesicht des Schmelzers siehst. Und wir lesen in 2. Korinther 3, lesen wir, wir werden verwandelt in sein Bild. Das heißt, wenn du in dieser Hitze bist, wenn du in diesen Herausforderungen bist, dann wirst du immer mehr verwandelt in sein Bild. Was kann Besseres passieren, als dass wir durch Herausforderungen mehr verwandelt werden in Gottes Ebenbild. Das heißt, dein Gold... Das, was weggenommen wird, diese Schlacke, das ist gut, dass es endlich wegkommt, weil dann kommt das Gold ans Licht. Deswegen lass uns Ja sagen zu Herausforderungen. Und wisst ihr, wenn sich Umstände verschlechtern, wenn sich Dinge in deinem Leben verschlechtern, dann verschlechtert sich auch falscher Glaube, auf falsche Fundamenten basierter Glaube. Dann verschlechtert sich künstlicher Glaube. Und da verschlechtert sich auch auf falsche Wahrheiten gegründeter Glaube. All das verschlechtert sich, wenn sich deine Umstände verschlechtern. Wenn du nicht auf richtigen Glauben gegründet bist. Und ich glaube, dass Gott uns aus diesem Jahr 2020 stärker herausgehen lässt, weil wir wie so eine Läuterung hinter uns haben. Weil wir, was wir gerade erleben, sagen, hey, und wenn wir nicht singen dürfen in der Kirche, Gott zeigt uns andere Wege. Wir werden andere Wege finden, egal wie deine Umstände sind. Herausforderungen machen deinen Glauben stärker. In Jakobus 1 steht, haltet es für reine Freude, meine Geschwister, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Wieder diese Freude. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Also durch diese Bewerbungsproben, äh, Bewährungsproben kriegen wir Standhaftigkeit. Wie konkret kann denn das jetzt funktionieren? Ich habe uns hier mal einen Kindertisch mitgebracht. Habt euch vielleicht schon gewundert, was ich hier mit so einem schönen Tisch möchte. Ich setze mich da mal hin. Ja, also, wir haben hier so einen Maltisch oder das könnte ja auch ein Esstisch sein, ein Kindertisch, ja. Und wisst ihr hier so am Kindertisch, ich finde es ganz gemütlich, oder? Ja. Meine Mama bringt mir das Esst, ja, gell. Wir haben hier ein kleines Kind, die findet es auch gemütlich, super. Also, du sitzt hier am Tisch, du bekommst dein Essen serviert, zugeschnitten, portionsweise, dass du es dann auch vernünftig zu dir nehmen kannst, ja, das ist so diese Wohlfühl-Oase als Kind. Da kann dir auch mal was runterfallen, ist nicht so schlimm, aber man macht es weg. Ja? Das ist so dieser Wohlfühlplatz. Aber wisst ihr, ich sehe es als Ort, wo wir für Dinge vertrauen, die wir sehen, für Dinge glauben, die wir vielleicht schon mal erlebt haben, wo wir für uns realistisch sind. Das ist der Ort, wo du vielleicht für dich beten lässt, weil es tut dir gut. Aber das ist nicht der Ort, wo wir lernen, erwachsen zu sein und aufzustehen und in Autorität aufzustehen. Das ist nicht der Ort, wo Gott uns eigentlich haben will. Und ich gehe mal hier rüber. Das ist nämlich der Ort, den Gott eigentlich für dich hat. Ist doch viel besser, oder? Wie findet ihr den Tisch? Also, das ist der Ort, wo Gott dich eigentlich haben möchte. Hier hast du Platz zu wachsen. Hier hast du Platz zu um, ja, dich zu entfalten, Gott besser kennenzulernen. Da war ich ja so ein bisschen eingequetscht. Aber hier habe ich Platz und dann nehme ich hier zum Beispiel den Psalm 23. Da steht: Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Wow! Und wisst ihr, das ist krass, wenn ich das sagen kann: Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Ist vielleicht jemand von, dir, von euch gerade arbeitslos geworden? Kannst du sagen, ich habe alles, was ich brauche, wenn du gerade arbeitslos bist? Kannst du sagen, ich habe alles, was ich brauche, wenn dein Mann vielleicht gerade abgehauen ist und du mit deinen ganzen Kindern zu Hause hockst, alleingelassen? Kannst du sagen, ich habe alles, was ich brauche, wenn du umgezogen bist, Beziehungen hinter dir gelassen hast, Deine Schwester, die nur zwei Minuten entfernt war, wo du einfach mal kurz klingeln konntest und sie war da. Sie hatte alles, was du brauchtest in dem Moment. Und jetzt sitzt du in einem anderen Ort, in einer anderen Stadt und du hast erst mal niemand. Dann hast du dein Kind, das sitzt vielleicht noch am Kindertisch, weil es noch nicht gelernt hat, selber zu essen, weil es noch nicht gelernt hat, sich selber Mahlzeiten zubereiten und sagt, Mama, hier ist es so blöd. Ich habe keine Freunde hier. Ich will hier nicht mehr wohnen. Warum ziehen wir nicht zurück? Das habe ich erlebt. Was mache ich dann? Dann sage ich, Herr, du hast in deinem Wort gesagt, ich habe alles, was ich brauche. Mein Kind ist damit drin. Es hat auch alles, was es braucht. Auch wenn ich gerade es noch nicht sehe, dass es Freunde hat. Auch wenn ich noch nicht sehe, dass es gerade glücklich ist. Kann ich sagen, es hat alles, was ich brauche. Ich habe alles, was ich brauche. Das heißt, du nimmst das Wort Gottes. Weg von deinen Gefühlen, weg von deinem Verstand und du stellst es über dich und sagst, dieses Wort ist für mich, spricht für mich lauter, dieses Wort hat mehr Kraft, als das, was ich gerade sehe, als das, was ich gerade erlebe. Ja. Das bedeutet, dass du sagen kannst, ich habe alles, was ich brauche. Ja. Wisst ihr, Glaube ist keine Superkraft. Glaube ist nicht, dass du sagst, Gott, so und so möchte ich es gerne haben, ich möchte, dass mein Kind jetzt gleich Freunde hat. Glaube ist, das Vertrauen auf sein Wort, dich darauf zu stellen, auch wenn du Dinge nicht siehst. Und das lernst du hier am großen Tisch. Das lernst du nicht in der Wohlfühloase, das lernst du hier nicht. Sondern das lernst du, indem du in solchen Situationen bist und anfängst, da reinzusprechen. Der andere Vers, den ich so stark finde, hier steht, auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite, dein Stecken und Stab trösten mich. Ich weiß nicht, wie es bei dir gerade war, ob du vielleicht diese Diagnose bekommen hast, Corona, und es dir auf so einmal so ging, dass du durch dieses to dunkle Tal des Todes gingst. Was für Emotionen kamen hoch? Was für Befürchtungen kamen hoch? Und konntest du dann sagen, hey, ich fürchte mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Du bist an meiner Seite. Auch wenn ich vielleicht gerade die Diagnose habe, dass ich Corona habe oder eine andere Krankheit. Und wisst ihr, ähm, deine Herausforderungen sind das Epizentrum von Gottes Wirken in deinem Leben. Deine Herausforderungen sind das Epizentrum von Gottes Wirken in deinem Leben. Da, wo du vielleicht diese Herausforderung erlebst, wo du plötzlich Angst hast, ist genau die Situation, wo Gott mit dir durch will. Weil das ist die Situation, wo du anfängst für zu beten, oder? Wo hast du gerade deine Herausforderung? Dort gehen deine Gebete hin, dort geht deine Aufmerksamkeit hin. Das heißt das ist genau der Punkt, wo Gott gerade was mit dir machen möchte. Und wisst ihr Corona ist nicht das Problem ist das Virus, sondern das Problem ist die Angst, die dahinter steht. Die Angst ist es, womit der Feind dich kaputt machen möchte. Denn Gott baut sein Reich auf Glaube, der Feind, der Teufel baut sein Reich durch Angst. Und das ist, was über diesem ganzen Thema Corona steht, ist die Angst dahinter. Deswegen diesen Psalm zu lesen, hey, ich fürchte mich nicht. Ich fürchte mich nicht, wenn ich weiß, dass du an meiner Seite bist. Ähm, der Feind ist nicht Corona, der Feind ist die Angst. Und ich finde es schon krass, wenn wir das jetzt mitbekommen haben, ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass wenn du, nicht, äh, wenn du singst, dass du keine Angst empfinden kannst in dem Moment, wenn du singst, kannst du keine Angst empfinden. Jetzt ist es so, dass wir nicht mehr singen dürfen, ja, zumindest im Gottesdienst. Das heißt, ich möchte dich ermutigen, sing zu Hause, sing Worship, da wo du bist. Nimm deine Stimme und sing, denn singen wird Angst vertreiben. Wort Gottes auszusprechen, vertreibt die Angst. Und wir haben jetzt hier einen Tisch vorbereitet und dieser Tisch ist gedeckt für dich. Hannah, komm nach vorne, nimm uns hier mit rein, wir sind gespannt.
2: Cool. Danke Michi, mega, mega starke Gedanken. Und ich darf euch jetzt noch mit hineinnehmen in den Vers 5 vom Psalm 23. Und zwar da steht, du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde, und wir widmen uns jetzt erstmal dem ersten Teil, du deckst vor mir einen Tisch, sag mal alle, der Tisch ist gedeckt. Yes, der Tisch ist gedeckt und ähm, hier beim Kindertisch, da haben wir gelernt, okay, wir werden gefüttert, der Papa, der schiebt uns den Brei in den Mund ähm, und wir bekommen alles. Aber was heißt es jetzt, an den Tisch Gottes zu kommen und zu essen, was heißt es jetzt? Und wie ich schon gesagt habe, es ist kommen und auch essen und es ist jetzt selbstständig essen. Und ähm, es kann dann schnell mal so kommen, oh, das ist doch voll egoistisch. Ich kann doch nicht einfach nur kommen und mir nehmen, an alles ergreifen. Keine Ahnung, vielleicht sagst du auch, boah, ich habe diese Woche gar nicht so viel für Gott getan oder ich habe ähm, gar nicht viel Zeit mit ihm verbracht oder gar nicht vielleicht sogar die Woche. Als ob ich jetzt so heuchlerisch an den Tisch gehen kann, mir alles nehmen kann. Und es ist so, so gut, wie unser Gott ist, weil seine Prinzipien sind oft richtig anders wie unsere. Und zwar... Er, bei uns heißt es, hey, zuerst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen, er muss so hart, erst musst du hart arbeiten und dann darfst du an den Tisch kommen und essen. Bei Gott heißt es, komm und iss so viel du nehmen kannst, Es ist alles bereitet und aus dem heraus, gib weiter. Das heißt, wir haben gelernt, wir kommen an den Tisch, wir setzen uns und wir dürfen jetzt essen und dann, das bemerke ich bei mir immer mal wieder, ich sitze da, es ist alles bereit und ich sage, Gott, Gibt es noch mehr? <lacht> immer wieder kommen wir in Situationen, wo wir sagen, Gott, ich habe ich hab nicht genug Liebe für die Person, die zu lieben. Ich kann noch nicht vergeben. Oder oh, ich bin immer noch in dieser einen Sucht drin. Es schenkt mir noch einen neuen Weg, wie ich in Freiheit kommen kann. Und dabei sagt Gott, ich habe den bereits ge getan, diesen Weg bin ich gegangen, in dem Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist. Und Jesus sagt selber am Kreuz: es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und damit ist nicht nur die Sünde gemeint, die, die komplett ausgelöscht worden ist. Das müssen wir uns mal vorstellen. Nicht nur die Sünde, die, die Probleme, die Dinge, die ich früher mal gemacht habe, sondern alles, was ich in Zukunft machen werde, was nicht gut ist, wurde am Kreuz ein für alle Mal ausgetilgt, bezahlt. Ihr seid gerecht und rein vor Gott. Wenn er auf euch schaut, sieht er Jesus in euch. Aber darüber hinaus will er uns segnen. Er will uns beschenken. Und warum? Das ist nicht nur, weil wir schon zwei Kapitel in der Bibel vor der Celebration gelesen haben. Nein, nicht aus unseren Werken können wir gut vor Gott dastehen, sondern weil er sagt, ich habe mich entschieden, dich zu lieben. Ich habe mich entschieden, freiwillig dich zu beschenken und dir im Überfluss zu geben. Und das steht auch in Kolosser 2, Vers 9-10, bis und zwar, da steht, dass die ganze Fülle Gottes, alles, was er dir geben möchte, ist in Christus zu finden, in Jesus finden wir das. Und in Vers 10, finde ich noch viel krasser, steht auch, dass wir jetzt Zugang zu dieser Fülle haben. Galater 2, Vers 20 sagt uns, dass, dass jetzt Jesus in uns lebt, nicht mehr länger wir leben, sondern Jesus lebt in mir. Umkehrschluss, okay, die ganze Fülle Gottes lebt in mir. Und ähm, jetzt denkst du vielleicht auch, ja gut, warum sieht mein Leben dann nicht so aus? Warum sieht mein Leben nicht so aus, dass die ganze Fülle zu sehen ist? Ich fühle mich nicht immer nach dieser tollen Freude, von der Michi vorher gesprochen hat. Und ich glaube, dass es ganz oft daran liegt, weil wir nicht gelernt haben, was bedeutet, am Tisch Gottes zu sitzen und uns zu ernähren. Und es ist jetzt mal die Frage, was, was essen wir denn? Von was ernähren wir uns? Und ja, hier sieht man das Essen nicht und so oft ist es im Leben. Wir wissen, wir sehen es nicht immer. Das sind viele unsichtbare Dinge, die doch so kraftvoll sind. Und am Tisch Gottes gibt es seine Worte. Und seine Worte reichen aus. Das sagt uns die Bibel auch, dass der Mensch nicht nur vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und da meine Frage auch an dich, hey, ist es Fast Food, das du isst? Bist du Ständig am Okay, wo habe ich noch mal irgendwas zum Essen? Ähm, füllst du dich mit mit Social Media, mit Instagram, mit Nachrichten, mit mit, ähm, mit Nachrichten aus der Zeitung, wo auch immer von dem, was die Leute dir erzählen? Oder kommst du zum Tisch und sagst Gott, ich will dein Wort essen. Und ich habe gemerkt, ich bin wirklich nicht mehr so richtig hungrig geworden nach Gottes Wort. Ich habe ein Instagram vor, vor kurzem Instagram fast eingeläutet, ein <lacht> äh, wo ich gemerkt habe, ich bin nicht mehr hungrig nach Gottes Wort. Ich, ich habe nur noch auf Social Media rumgeschaut, was gibt es für Neuigkeiten, obwohl die eigentlichen Neuigkeiten in seinen Worten stehen. Und ähm, ich glaube, dass diese Verse dann auch schneller mal leicht für uns annehmbar sind. Ja, der gute Hirte, das nehme ich an. Mir wird nichts mangeln, ja, das nehme ich an. Ich sitze auf oh, diese grüne Wiese, frisches Wasser, oh toll, Jesus. Und dann kommen wir zu Versen, die direkt danach stehen. Im Tal des Todes fürchte ich kein Unglück. Ich weiß nicht, ob du gerade in einem schlimmen Tal dich befindest, aber kannst du da sagen, ich habe da keine Angst. Und Gott geht mit uns da echt einen Schritt weiter. Und ich glaube, dass viele Christen an dem Punkt lauwarm werden und wieder sich dem Kindertisch zuwenden und sagen, oh, ich gehe lieber zurück in meine Bequemlichkeit, da, wo ich alles schon kenne, meine Sicherheit habe. Und Gott sagt, hey, gerade jetzt will ich dich herausfordern, mit mir durchzugehen, weil er es uns zutraut. Und wir merken, wir haben dann nicht mehr, das ist nicht mehr unsere Kraft, auf die wir angewiesen sind, sondern auf die Kraft Gottes. Und ähm, Gott mit, jetzt kommen wir zum zweiten Teil und zwar nicht nur, dass der Tisch gedeckt ist und wir jetzt nehmen dürfen, sondern im Angesicht unserer Feinde, im Angesicht unserer Feinde können wir essen. Und dann sind, sitzen wir am Tisch und wir wollen vielleicht gerade uns Essen nehmen und wir kennen so viele Wahrheiten, wir kennen die Bibel, wir wissen viele Sachen und dann sitzen wir aber da und können nicht essen. Warum? weil wir oft noch wie gefesselt am Tisch sitzen, weil wir noch Fesseln in unserem Leben haben, die uns gebunden halten, die, obwohl das Essen da ist, können wir es wie nicht greifen. Und ich habe mal ein paar Fesseln aufgezählt. Zum Beispiel kann das sein Selbstzweifel, Verdammnis, Angst, Stolz, Neid, Unvergebenheit, Selbstsucht, was auch immer. Du kannst es einfügen, was dich manchmal fernhält, näher zu Gott zu kommen. Und ich hatte vor kurzem ein richtig nices Erlebnis, das muss ich unbedingt teilen. Und zwar, ich habe gesagt, Gott, also es war ungefähr vor zwei Wochen, die Freude, die in dem Wort steht, dass die jederzeit zugänglich ist, ich erlebe die nicht. <lacht> irgendwie, die ist da, aber ich fühle mich nicht irgendwie freudig. Es ist nicht die ganze Zeit, dass ich sage, die Freude im Herrn ist meine Stärke, wie es in seinem Wort heißt. Und da hat Gott mich sehr herausgefordert. Und zwar ähm, mit diesen Worten, Hannah hat dir irgendein Mensch oder irgendein Umstand die Freude an mir gegeben. Und ich so, nee, die kommt von dir. Also, warum kann sie dir dann irgendeinen Mensch oder irgendeinen Umstand, in dem du dich gerade befindest, dir nehmen? Puh, ja, mich hat herausgefordert. Und ich bin auf die Herausforderung eingegangen, ähm, und habe dann gesagt, okay Gott, ich will es ausprobieren. Ich will einfach mal probieren, was in deinem Wort steht, ob es wirklich wahr ist. Und das dürfen wir tun. Und zwar habe ich gesagt, okay, sobald ein ungutes Gefühl mir hochkommt, ein Gefühl von du bist nicht genug oder ich bin ein Opfer oder du kommst zu kurz oder was auch immer. Da werde ich unterbrechen und Stopp sagen, auch wenn es manchmal nur gedanklich war. Und sagen, nein, die Freude an dir, Gott, ist meine Stärke und die reicht aus. Und das war alles, was ich getan habe, mehr nicht. Und ich sage euch, es ist so einfach gewesen zu erkennen, boah nein, Egal, ob gerade die Person mich nicht so behandelt, wie ich es gerne will, die Freude an Gott, da, die reicht mir, die ist meine Stärke. Und diese zwei Wochen und immer noch anhaltend kann ich wirklich sagen, ich habe eine andere Freude. Mir haben bestimmt fünf Leute in der Zeit gesagt, Hanna, du hast so eine krasse Freude in dir, die ist nicht normal, die ist nicht von dieser Welt. Und ich so, ja, die ist von Gott. Und... Ähm, das ist meine Ermutigung an dich heute, sei nicht nur zu Besuch am Tisch Gottes, komm nicht vorbei und nimmst die und dann wieder weg und dann, oh, wo ist es hin, sondern leb am Tisch Gottes, sitz da, ernähre dich täglich mit seinen Worten, die dir wirklich Leben geben. Und ähm, ja, wenn, die, wenn zum Beispiel das Essen hier in Schalen verteilt ist, wenn es mir nicht gut geht, sind die Schalen immer noch gefüllt. Gott, er hört nicht auf, die Versorgung fließen zu lassen. Nur wir können entscheiden, sitze ich dran und nehme die Versorgung oder unterbreche ich die Versorgung. Und ich liebe das an einem Buffet. Ich hoffe oder ich denke, viele von euch lieben Buffet auch so sehr wie ich. Wir müssen einmal bezahlen und ich darf immer essen. Und so ist es bei Gott. Jesus hat einmal bezahlt. Deine Sünden sind für immer bezahlt. Du musst nichts mehr dafür tun, frei zu sein. Und jetzt ist es aber an der Zeit, zu essen, zu nehmen. Nimm dir die Zusagen, die Gott in seinem Wort gesprochen hat und mach sie dir zu eigen. Mein letzter Punkt ist, dass meine Passivität die Aktivität meiner Feinde bestärkt. Wenn ich also da sitze und die ganzen Lügen glaube, keine Ahnung, ich bin... Vielleicht bist du eine Mutter und sagst, ich bin keine gute Mutter oder, ähm, oh je, was war damals, ich habe da so schlimme Sachen gemacht, die darf ich niemandem erzählen. Was auch immer es sein mag, wenn wir Probleme oder seien Süchte, Sorgen, Ängste, ich weiß nicht, was es ist, Gott weiß es und du weißt es, aber wenn wir die Probleme nicht angehen, ist es wie von einem gedeckten Tisch zu verhungern und das ist so genial, dass Gott uns jetzt diese Vollmacht gegeben hat, du darfst jetzt entscheiden. Du darfst entscheiden, ne? hey, was regiert mich jetzt? Regieren mich die Lügen? Regieren mich die Sachen, denen ich und, und Moment, die Sachen regieren uns, denen wir den Fokus zuwidmen. Und immer mal wieder passiert es auch bei mir, dass ich den Lügen des Teufels zuhöre. Und das Gute ist, es ist einfach zu sagen, ich kehre um. Gott, ich schaue auf dich, was sagst du mir? Und es ist unsere Entscheidung zu sagen, ich glaube nicht mehr die Lügen des Feindes, ich glaube die Wahrheiten meines Gottes und dazu müssen wir in seinem Wort nachschauen. Und ähm, genau, das ist meine Letztes, was ich noch sagen möchte, ähm, dass es so wichtig ist, nicht, Gott schaut nicht die ganze Zeit, oh, welche Fehler macht er, macht sie, sondern kehrt ihr Herz um zu mir. Sind wir schnell zur Umkehr oder laufen wir lange in Sünde? Und irgendwann merken wir, okay, ich entferne mich lieber von Gott, anstatt wir umkehren und sagen, Gott, es tut mir leid, ich nehme wieder deine Wahrheiten an. Yes, also komm, nimm und widerstehe den Angriffen des Feindes.
1: Wisst ihr, und warum reden wir heute in dieser letzten Session in 2020 über dieses Thema? Weil wir glauben, dass Gott uns wirklich von diesem Kindertisch wegruft in 2021 hin zu diesem Erwachsenentisch. Das ist der Ort, wo du lernst, in Herausforderungen trotzdem an deinem Glauben festzustehen, festzuhalten. Das ist der Ort, wo du eigentlich keinen Glauben brauchst. Du brauchst Jesus nicht, um dich zu freuen, wenn deine Umstände gut sind. Du brauchst Jesus nicht, um dich zu freuen. Äh Quatsch. Um, um dich zu freuen, wenn deine Umstände gut sind. Ja, das ist krass, dann hast du keinen Unterschied zu denen, die Jesus nicht kennen und hier ist der Ort, wo wir lernen, wie Hannah gesagt hat, in dieser Freude zu gehen, auch wenn die Umstände herausfordernd sind und ich finde es schon krass, was wir dieses Jahr schon erlebt haben, auch als Christen, aber ich glaube, das ist alles nur eine Vorbereitung auf das, was noch kommen wird. Gott bereitet uns in den Umständen vor. Er hat uns jetzt in 2020 bereitet er uns vor, hat uns vorbereitet für das nächste Jahr. Und wir wollen wirklich das auch nächstes Jahr so unter ein Motto stellen, dass wir lernen, am Erwachsenentisch zu essen, dass wir lernen, wirklich zu mündigen Christen zu werden, die lernen, standhaft zu bleiben im Glauben. Und ich finde es so krass. Es gibt Männer Gottes, die genau das erlebt haben. Ich weiß nicht, ihr kennt wahrscheinlich alle Reinhard Bonke, der hat für so viele Menschen gebetet und die sind geheilt worden und er ist am Schluss mit Krebs, also einer starken Krebserkrankung gestorben. Und trotzdem hat er gesagt, mein Vertrauen werde ich nie wegwerfen. Ich werde immer ähm, all in gehen für meinen Gott und ich werde diesen Lauf vollenden. Und das ist das, was Gott uns auch anfeuert, vollendet den Lauf. Die letzte Bibelstelle, die ich mit reinbringen will, steht in 1. Petrus 5, Vers 8. Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Durch diesen festen Glauben sollen wir ihm widerstehen. Und diesen festen Glauben, den lernen wir durch Herausforderungen. Wir nehmen euch jetzt mit in eine Story rein von einem Mann, der genau das erlebt hat. Er hat krasse Sachen erlebt, ist alles weggebrochen, alle Sicherheiten sind weggebrochen und er ist in diesem festen Glauben stehen geblieben und hat ein Lied geschrieben, das wir bis heute singen. Lass uns das jetzt anschauen.
3: Chicago im 19. Jahrhundert. Ein angesehener Anwalt hat es zu einem beachtlichen Vermögen gebracht. Einen großen Teil des Geldes investiert der Tiefgläubige Christ und Familienvater in Immobilien, den anderen Teil in Wertpapier. Am 8. Oktober 1871 bricht in einer Scheune im Westen Chicagos ein Feuer aus. Nachbarn versuchen noch den Brand zu löschen, doch bis die Feuerwehr eintrifft stehen bereits zwei Straßenzüge vollständig in Brand. Starke Winde treiben das Feuer weiter in Richtung Stadtmitte. Innerhalb weniger Stunden verwandelt sich fast ganz Chicago in ein riesiges Flammenmeer. Zwei Tage lang brennt die Stadt. Das Inferno geht als großer Brand von Chicago in die Geschichte ein. Das Immobilienvermögen des Anwalts verbrennt während dieser zwei Tage zu Asche. Es ist ein schwerer Schlag, doch die Anwaltsfamilie ist mit dem Leben davongekommen und man besitzt ja noch die Wertpapiere. Doch die Geschäfte gehen schlecht. Die Wirtschaft ist angespannt. Es kommt zur Weltwirtschaftskrise. Um sich von den Strapazen zu erholen, plant er mit seiner Frau und den vier Töchtern eine Reise nach Europa. Einen guten Freund besuchen, um ihm bei einer Evangelisationsreise zu helfen. Doch kurz vor der Abfahrt taucht ein geschäftliches Problem auf, das die Abreise des Anwalts verhindert. Er beschließt, seine Frau mit den vier Töchtern vorzuschicken. Was er nicht weiß ist, dass er zu diesem Zeitpunkt seine Töchter zum letzten Mal sehen wird. Eine Woche nach Abreise der fünf Frauen kollidiert das Schiff mitten auf dem Atlantik mit einem weiteren Schiff, bricht auseinander und geht innerhalb von zwölf Minuten unter. 226 der 313 Menschen an Bord ertrinken, darunter auch alle Kinder des Paares. Das Telegramm, das ihm seine Frau nach Chicago schickt, besteht nur aus zwei schmerzerfüllten Worten. Saved alone als einzige gerettet. Als er sich auf den Weg zu seiner trauenden Frau macht, passiert er die Unglücksstille auf dem Ozean. Mitten auf See, im größten Leid um seine Töchter, schreibt er ein trotziges Lobpreislied, das bis heute gesungen wird. It is well with my soul. Wenn Friede wie ein Fluss mein Weg begleitet, wenn Sorgen die Meereswogen rollen, was auch immer mein Schicksal ist, ja, du hast mich zu sagen gelehrt, es ist gut, es ist gut mit meiner Seele. Und wenn sich der Feind mit Ellenbogen wehrt, wenn Prüfung kommen, soll alles dazu dienen, dass die Zuversicht auf Christus alles in mir übersteigt. Ja, selbst dann sage ich, it is well with my soul.